0: Hola amigos, bienvenidos al podcast del día de hoy. Mi nombre es Jonathan Maiña y el día de hoy hablaremos sobre el nuevo proyecto en el que se juntan dos gigantes, Google y Microsoft. Además de ello, comentaremos un poco sobre Firefox y la nueva versión de Quantum donde te avisará si es que alguna página ha sido hackeada. Algo parecido al Chrome con su mensaje no seguro. Finalmente te comentaremos este proyecto nuevo sobre los coches que funcionan con agua. Los invitamos a que se suscriban a nuestros podcast. Estamos en Google Podcasts, en Pocketcast, en Stitcher, en Spotify, en Overcast y distintas plataformas de streaming. Cabe recalcar que Anchor es uno de nuestros streaming favoritos, así que les comentamos un poco que es una ventanilla única para la grabación de hosting, la distribución y la monetización de tu podcast. Puedes hacer el uso de este podcast ingresando desde anchor.fm slash star. ¡Vamos a comenzar! Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast número 8. Y hoy comenzaremos hablando del proyecto que tuvo a cabo dos grandes gigantes como Google y Microsoft. Este proyecto de el Google Chrome con procesadores ARM en Windows 10 ¿Cómo comenzó este proyecto o cómo nació este proyecto? Bueno, este proyecto nació debido a que Microsoft lanzó una versión del Windows 10 con este procesador ARM este procesador el cual te, te permite una menor energía y bueno, menos sobrecalentamiento de la máquina en este caso, bueno, dentro de ello el problema principal de Windows fue que existía una incompatibilidad en los apps, ¿no? lo cual generaba un gran problema entre todos sus usuarios. ¿no? Para ello, bueno, en este caso, muchos de los desarrolladores tenían que adaptar el código que existía, pero bueno, en, entre los, todas las formas que Windows quería lograr establecer esta compatibilidad, se podría decir así, es que no lo logró. Ahora, compala, comparándolo con Google, eh, con su sistema operativo de Chrome OS y sus Chromebooks que salieron eh, a la venta estos pudieron tener la compatibilidad que esperaban ¿no? las cuales duraron, bueno, pudieron adaptarlos tanto en las versiones web como sus versiones apps, inclusive en los procesadores ARM es por ello este surgimiento de este, bueno, este nuevo proyecto entre Google y Microsoft para el desarrollo de este Chrome en Windows utilizando los procesadores de ARM claramente que los beneficios para, bueno, para Google es poder ampliar aún más sus versiones en el mercado que maneja Chrome ¿no? sobre otras plataformas ¿no? y navegadores también que manejan ¿no? bueno, en el caso de Windows es mejorar de todas maneras la compatibilidad de las apps en el mercado ¿no? porque sin esto, bueno, muchos de los usuarios dejarían el utilizar esta, este tipo de plataforma con ARM ¿no? sabemos muy bien que el Google Chrome, bueno, fue basado en un código de, de un código de abierto, ¿no? De fuente abierta llamado Chromium. En este caso, Chrome igual sí es propiedad de Google, ¿no? Pero igual eh, sabemos que esta unión o esta unión de este proyecto aún no se hace oficial, pero sí es muy interesante saber de esto, ¿no? Ahora, este Chrome para Windows, en eh, Windows 10, en, con el procesador de RM, bueno, de todas maneras, de todas maneras traerá una gran ventaja sobre este nuevo dispositivo ¿no? y también cabe recalcar que también hay una empresa que también se está sumando a este a este proyecto es qualcomm que bueno ya ahora ya serían tres grandes gigantes no solamente dos no y bueno una de las ventajas para esta empresa es que también de todas maneras está eh, reforzará de todas maneras en las portátiles que rm maneja en general no entonces, bueno, esperemos saber mucho más de este proyecto y que, bueno, salga de una vez ya y que se pueda finalizar y que sea oficialmente, ¿no? Esto es lo que sabemos con respecto a este proyecto y ahora pasaremos a hablar un poco de lo que habíamos dicho de Firefox y esta nueva versión de Quantum. Vamos a verlo. Continuamos hablando sobre el tema de bueno, la seguridad en la navegación web. En esta parte debemos tener en cuenta de siempre en qué página estamos navegando y qué información estamos colocando. ¿no? Es por esto que vamos a mencionar el proyecto de Firefox, este proyecto nuevo, en el cual ya te avisa si es que alguna página ha sido comprometida o hackeada. ¿no? Eh, siempre este proyecto ha sido desarrollado especialmente para que nos alerte eh, diciéndonos que este sitio ha sido comprometido por bueno puede ser por uno o varios tipos de ataques ¿no? en este caso según el informe de TechCrunch eh, nos indica que esto va a ser una notificación en del cual nosotros podamos o omitir o podemos chequear mediante el monitor de Firefox ¿no? esta función como lo habíamos dicho está destinada a aterrizar en Firefox quantum así que cuando alguna página en la que entremos y veamos que esta alerta salta debemos chequearla siempre ya que podría ser una página falsa o alguna página con motivos delictivos que intenten robar nuestra información debemos tener en cuenta siempre de que eh, ahora la cantidad de navegadores en los que en, bueno, se manejan, especialmente que es Google Chrome o Firefox, que son los más usuales, se podría decir. Ahora también un poco de, de Google Chrome, que ahora te lanza los mensajes de página no segura. ¿no? Ahora, no necesariamente es que no es la página no es segura, sino que no cuenta con el certificado de seguridad. ¿no? Y que ya ahora las empresas van a estar poniéndole este tipo de certificados para que eviten lanzarlos este mensaje y que los usuarios puedan confundirse tal vez con una página que no no sea realmente segura no ahora cómo es que funciona el sistema de, de, de este Firefox es que este se está basando sobre un listado de sitios web comprometidos no en este caso es un listado que ellos manejan y sobre ellos ya van filtrando la cantidad de sitios que lanzan alertas y hacen un conteo sobre esta este tipo de ataques por sitio ¿no? ahora este también bueno este monitor que, que habíamos dicho al momento de que seleccionamos la alerta o, o si queremos ver eh, cuán comprometida está esta página bueno es con el firefox monitor no en este caso también podíamos ver si es que el correo electrónico también había sido comprometido ¿no? Ahora, este, estas, estas notificaciones usualmente se manejan por un rango de 12 meses ¿no? Entonces es un rango que si entre los 12 meses ha sido comprometida esta página Va a haber una cantidad, un contador de número de ataques o vulnerabilidades que ha tenido la página en este tiempo Así que esta es una nueva función, esperamos aprovecharla muy pronto con esta nueva versión del Quantum Y bueno, esperamos tener nuevas noticias sobre otro tipo de navegadores ahora pasaremos a hablar un poco de este nuevo proyecto de el carro que utiliza agua para poder transportarse es algo muy usual y muy innovador así que vamos a verlo Sí, amigos ahora hablaremos un poco de este nuevo proyecto el proyecto de los coches que utilizan agua sabemos muy bien que bueno Ahora, la mayoría de nuestros coches tienen una gran contaminación, ¿no? Que aproximadamente demoraremos en ya eliminar esta cantidad de coches o el uso de coches contaminantes en unos 20 o 30 años aproximadamente, ¿no? Así que también está de la mano con la batalla con los coches que utilizan electricidad o los coches eléctricos, ¿no? Que muchos piensan que está avanzando mucho más rápido de lo adecuado. Ahora, en este caso, han lanzado una nueva startup, el cual es de origen israelí y bueno, un poco australiano, el cual se llama Electric Q. Esta es una alternativa a lo que es el, el tipo de, bueno, gasolina o que utiliza el carro para poder movilizarse, ¿no? Esto se llama de un, un tipo de hidrógeno líquido. ¿Cómo funciona? Es que funciona a un base de un 60% de agua, ¿no? Y lo demás vendría a ser como un tipo de mezcla del hidrógeno, ¿no? Entonces, como sabemos, el hidrógeno es un gas, ¿no? Y una de sus fortalezas es la electricidad de todas maneras. En este caso, todas las gasolineras podrían adaptarse a este nuevo sistema, ¿no? Que ya no sería tan caro como otro tipo de instalaciones que podemos ver en el mercado, pero también sería mucho más sencillo de tramitar, ¿no? Ahora, lo que podemos ver también en este nuevo proyecto es que también viene la parte fácil, lo que es la instalación y todo, pero también tiene demasiados o problemas que se han ido incurriendo en este nuevo proyecto israelí, ¿no? En el cual tiene eh, el hidrógeno tiene muchos inconvenientes de por sí, ¿no? Un poco el tema de la inestabilidad y la producción que no es muy eficiente que digamos, ¿no? Ahora sabemos que el H2 es, una, es, es, es puro por naturaleza, pero eh, para producirlo requiere una gran cantidad de energía en, en producirlo. Así que bueno, esta empresa, Startup, que ha lanzado este proyecto, Electric Q, eh, al parecer sí ha encontrado un tipo de solución ¿no? para poder estabilizar este tipo de forma de hidrógeno en líquido en un 60% de agua. ¿no? Ya ganándole un poco al tema de Tesla, al tema del hidrógeno y otros tipos de hidrocarburos que pueden eh, producirse también de esta manera ¿no? Ahora, lo bueno de esto es que sería mucho más fácil de transportar de todas maneras y la distribución entre las gasolineras sería mucho más sencillo Ahora, el único cambio y el único cambio interesante que también suena en este es que habría un tipo de switch que queremos decir que eh, podría ir de la mano conectado con un coche eléctrico. ¿Por qué? Porque es donde cuenta con un tipo de agentes o, o agentes químicos que son catalizadores para separar la mezcla que mantiene el hidrógeno con el otro tipo que hemos conseguido. Entonces, podemos utilizar esta mezcla de hidrógeno ...para las celdas que utilizan los hidrógenos actuales. Y en este caso, puede haber un aprovechamiento por la parte eléctrica. En este caso, con un, un coche eléctrico, ¿no? Entonces, podríamos tener un coche eléctrico... ...utilizando también la parte del hidrógeno líquido... ...con el 60% de agua que hemos visto. Eh, sabemos muy bien que esta... Bueno, se estará ha tenido bastantes problemas para... ...que ciertas industrias tengan algún interés en ello, pero... Es eh, probable, probable que en los próximos años no se sepa mucho esto, pero es un proyecto muy interesante que queríamos mencionarlo y bueno, es una alternativa tal vez para, para poder este, generar eh, nuevas baterías o tipos de baterías eléctricas para los coches eléctricos que lo estamos viendo como parte de este boom que está recién naciendo. Así que amigos, bueno, esto es, ha sido todo por hoy eh, en este podcast, eh, este es... El número ya 8 del podcast que tenemos. Así que los invitamos a que se suscriban a nuestros podcasts. Ya sabemos que estamos en Google Podcasts, en Pocket Cast, Stitcher. Estamos en Anchor también, en Spotify, Overcast y distintas plataformas de streaming. Gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.